1: Oye, entonces, ¿cómo te topaste con este libro? ¿Te encontró, este libro? te cayó, apareció un día así al lado de tu cama? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí esa?
0: Yo to toda la vida he tenido así como presente, toda la vida, desde que me bauticé, que fue a, lo a los 18, 17, casi 18. De ese entonces para acá tengo presente que he leído muy poco. O sea, que antes tenía mucho el hábito de leer, en prepa lo perdí y luego me bauticé. Y entonces siempre algo que he extrañado un chorro es ese hábito de leer, pero ya bautizado. O sea, como que ya, ya lectura más de provecho, ¿no? Y bueno, entonces hay, hay un libro que yo tengo bien marcado, que es el de Camino, Verdad y Vida. De... híjole, ah, pues creo que sí, de La Rañaga. Yo te dije que no había leído otro de él, ¿no? Pero creo que también es de La Rañaga, que fue uno que mi padrino, eh, el padre Daniel Villarreal, este... ¿Ah? me regaló antes de que me bautizara y, y, y fue el, el único que leí completo y luego luego porque fue lo que me fue introduciendo a la fe católica, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido presente que yo tengo ese libro, así, de lectura espiritual. Entonces, bueno, yo dije toda la vida, el de Camino Verdad y Vida, Camino Verdad y Vida, chido. Y entonces, eh, en, en algún momento yo me bautizo, me voy a Ciudad de México, viví cuatro años allá, regreso... Aquí ya llevo otros cuatro años y medio, sí, cuatro años y medio, casi cinco años. Y en esos cinco años, otro libro que, que conozco de lectura espiritual es el de Cartas a Malcolm de C.S. C. Lewis, que ese me lo regaló una tía. Y entonces, bueno, yo en mi vida, de que, ok, de que el de camino va a la vida, el de Cartas a Malcolm, esos son los que yo tengo como lector espiritual, todo chido. Y otro me lo regaló una mía, el de sanación de familias, este, cuando entré al UDM a trabajar. Y entonces como que en, en mi mente tengo tres libros, ¿no? De lectura espiritual. Y la Biblia que, bueno, dos Biblias, una protestante que... <ríe> la Reino <Valera. ríe> Sí, sí, sí. O sea, la de hotel. O sea, que la que, sí, está, sí, la que estoy seguro que mi mamá agarró de algún hotel, porque en alguna vez que yo le pedí oye, mamá, dejé mi Biblia en Ciudad de México cuando me mudé acá en Monterrey y me lo puedes traer algún fin de semana que vengas... Y llegó con esa, y yo de que, ¡ay, güey! <risa> <risa> esa no es mi Biblia. se leo hoy <risa> libros Sí, de que la... <risa> oye, no, como que la Biblia de Jóvenes... Como que cambió su edición, o no sé, está tan <risa> rara esta. Y entonces, bueno, siempre he tenido esa. Porque, o sea, no la, no la leo. Digo, no, no por miedo ni nada. Sino porque, pues, también tenía la Biblia de Jóvenes... Que luego la encontré. Este... Y esta otra, pues, nada más no sabía qué hacer con ella. Porque, pues, no la quieres tirar. O sea, pues, palabra de Dios... Uh -huh. Poco distorsionada, no sé, pero... <risa> bueno, en este tengo <risa> que, es que sí, la tienes que tener como quiera ahí de que, bueno. Y bueno, X. O sea, como que está alargando la historia. El chiste es que yo en mi mente siempre bien claro qué libros he tenido. Y entonces en una de esas, hablando con mi, mi acompañante espiritual, no mi director espiritual, es mi padrino, sino con mi acompañante espiritual, este Luis Carlos González, Vic. Ajá, Vic. Uh -huh. Este, en una plática con él, fue de que, oye, pues, para trabajar la vida de la versión y esto, y me dijo que, pues, es que pues no hay de otra, o sea, otra vez el hábito de la lectura, y ahora sí, lectura espiritual, algo que le he provecho a tu oración, porque con lo que yo batallo, es el, el, el como que forzarme a, 5 o diez minutitos en la mañana, y 5 o diez minutitos antes de dormir, tu examen de conciencia, así como que, eso, pues no, o sea, digo, la verdad es que como que me falta un poco la disciplina, y entonces me decía, bueno, pues entonces que la meditación, la contemplación, que bueno, bueno, mete la lectura espiritual, para que estés media hora, meditando algo que hayas leído, entonces chido, él me recomendó el de Las Tres Edades de la Vida Interior de Garrigula Grange. Son dos tomos. Está fregón, fregón ese libro. Nada más que ese, o sea, voy en el capítulo tres, donde estamos hablando del organismo espiritual. Está fregón, fregoncísimo. Pero ese es, si, si este, el de Muestra de tu rostro, es de leerlo pausado, ese es de leerlo una página. 10 minutos. Otra página. No 10 minutos. O sea, <risa> o no, tal vez yo estoy muy menso y, 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 sabes, me cuesta, pero según yo, pues, da, da mucho. O sea, da mucho para, para meditar. Y entonces, cuando él me dice esto, de que te recomiendo este libro, quién sabe qué, yo dije, oye, pues, sabes que déjame checo que tengo yo aquí, que siempre he tenido como que empolvándose, como para, ok. Entonces, bueno, empiezo a leer el de Cartas a Malcolm. Muy padre. Son meditaciones de C.S. Lewis a, a un sacerdote. Este, Malcolm algo, que creo que el sacerdote es católico, y entonces como que era, eran, eran estas discusiones en cartas de, de qué significaba la oración para los protestantes, para los católicos, que, que si era absurdo hacer oración, que creo que tiene mucho que ver también aquí, aquí con el de tu rostro, o si no era absurdo, este, y en realidad era muy puro y muy inocente hacer oraciones. Y otro libro que también está fregón, ¿no? Este, yo digo que todos los libros están fregones y casi <risa> no leo, ¿verdad? Pero bueno... <risa> Está fregoncísimo ese. Y entonces, bueno, termino ese y dije, déjame le meto otro. Y entonces, bueno, el de sanación de las familias es un tema como que más específico. Luego compré el de la vida interior, sí, pero dije, por aquí tengo otro. Tengo el de camino y de gratitud vida en algún lado. Igual y lo puedo retomar y leerlo otra vez a, a esta edad. Este, pues que ya casi ocho años después, pues ha de ser de mucho provecho, ¿no? No, fregón. Y, y entonces agarro este, el de muéstrame tu rostro, y yo nada, le digo de que Ignacio raña y, y como que la portadita así yo de que, pues, ¿será que no me acuerdo bien del nombre o que que, bueno, pues, entonces se me hace que tenía otro. Y entonces empiezo a leerlo y dije, ah, no, o sea, de que este no es el de Camino, Verdad uh -huh. y Vida. Y dije, ¿de qué se trata esto? Y no, esto es como que consejos prácticos de la oración y esto. Y yo de que, pues, es que como que esto es lo que necesito. Pero ¿de dónde he fregado salió este libro? O sea, de que... <risa> ¿De dónde sí? sí, pues es que literal de que te digo, o sea, pues los tengo contados y entonces dije, a ver, a ver, déjame pienso, ¿quién me habrá regalado algo así? Este, me acordé que un padre legionario, el padre Arturo, eh, en mi graduación me regaló uno, pero era de, de oraciones, o sea, oraciones puntuales, de que para cada día oh, del yeah. año. Y ya, y entonces, ¿qué otro? Y por ahí saqué otro de eh, el, el Secreto de María, que me regaló, este, una exnovia y yo dije, ah, pues qué padre, pero, pero no es, O sea, y entonces... Me han contado el de Camino, Verdad y Vida, para acá pronto. Seguramente está en casa de mis papás allá en Ciudad de México. Y este, pues a la fecha todavía no me acuerdo... <risa> ¿Quién me lo regaló? O sea, ¿qué, de, qué, ¿de dónde salió? ¿O en qué feria del libro tal vez alguna vez? O sea, entonces, ¿qué les puedo decir? Que no, no sé. No sé de dónde salió, pero... Ahorita vino como ni al dedo... ...al momento de trabajar esta parte de la oración... ...y porque también en julio... ...yo hice ejercicios espirituales ignacianos, pero... ¡Hala, qué chido! Pero en línea, la modalidad online... ...entonces te ponían... ...o sea, te ponían los ejercicios... ...las lecturas diarias, videos y todo... ...y tú te, te comprometías a hacer mínimo una hora de oración... ...y entonces, pues eso... ...o sea, yo, yo sí me, me comprometí... ...me obligué durante un mes... Hora y media, dos horas, todos los días. Hora y media, dos horas. Tun, tun, tun. Y entonces ya como que formé el hábito. Y después de eso, terminando como los, los ejercicios ignacianos... Pues ya más o menos tenía como que el hábito. Ya lo estaba trabajando y ya empecé a leer este. Y entonces ya, pues... Este como es práctico en, en temas de cómo orar. Y, y sobre todo oración contemplativa. Que creo que es como que lo, 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 lo muy relevante y lo muy, lo muy profundo. Y entonces... Pues nada, de, en algún momento dejé cuestionarme de que de dónde viene y nada más como que apreciar de que este regalo de de la vida acá del Espíritu Santo de que, eh, librillo acá, déjame ver. <risa> no, que... <risa> es que, pues, o sea, todo... y aparte en, en mi cajón, o sea, no crean que en una mochila olvidada mm. así de que en mi cajón, donde tenía de que dos libros, el de sanación y las oraciones de todos los días, estaba este también y yo.
1: Ni idea. Gracias, gracias.
0: O sea, no, un, un día me voy a levantar y un día voy a decirte decir de que ya sé quién fue quien me regaló esto. Y, y, y bueno, y y si fue algún amigo y, y si ya a esto, pues perdón que no me acuerdo, pero pero sé que alguien, alguien, alguien me tuvo oh, que arreglar. un
1: día te vas a levantar y no estar. Apareció
0: en la casa Y, de alguien y ahora más. alguien más que Ajá. está de que necesitando hacer oración y de que y ahora va a ver que está todo manchado de, de chetos y así. Y va a decir de que, oye, ¿quién lo maltrató? Pero sí, sí, sí. Entonces, ¿de dónde? Cómo, ¿Cómo cómo, vino mi vida? No sé, vino y, y yo nada más lo tomé como vino y, y, fe, y salió fregón. O sea, sale, salió, está, ¿no? está
1: muy bueno. <risa> Excelente. Vamos a, ahora sí, como dice mi hermano Alexander, ahorita lo presentamos. Hoy vamos a hablar de el libro Muéstrame tu rostro del padre Ignacio Larrañaga personalmente este es uno de mis escritores católicos favoritos, porque fue el primer libro católico que leí fue de él. Entonces, él... Ahora sí que... Yo sé, yo sé que esto va a sonar muy curso y perdón por decirles esto, pero no pasa que... No les pasa que leen a un autor y sientes que estás platicando con el vato. O sea, y literal, yo siento que soy compa del padre de la reñaga. Siento que me está hablando a mí, o sea, como si fuera... Como si lo hubiera conocido en persona. Claro, claro. Pero... Es porque ya me aventé unos cuantos libros de él. Este es el que tengo ahorita, el... Eh... En, en el próximo en la lista todavía me faltan unos cuantos de él para, este vato tiene montones de libros, casi todos de vida interior, unos cuantos de vidas de santos, unos cuantos de la vida de Jesús pero yo creo que se presta mucho mucho para consejos prácticos de la oración, conceptos básicos no. de la oración eh, constantes de la oración y en general creo que es un buen libro para la gente que quiere empezar una vida interior y, y si sí es un libro pesado como dice Alex, ahora sí que no es, no es un libro que te puedas leer rápido, no es un libro que, que te avientes en una semana para nada, Muy te bien. lo prometo no, 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 <risa> o sea, no se puede eh, pero lo que sí es que si lo has pausado, si empiezas a, a hacer introspección con lo que estás leyendo y sobre todo empiezas a vivirlo, te, te cambia, te, te va cambiando poquito a poquito los cincelazos entonces pues vamos a darle
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor, de verdad, hermanos, hermanas, amigos, todos los que nos están escuchando. Estamos en este podcast, en este subpodcast, el número 14, pero hermano, ¿cómo estás? Todo bien, bendecido,
1: gracias a Dios, emocionado, volvemos a la rachita y tenemos invitadazo. Oye, la verdad, verdad es que es invitadazo, ¿eh? No, Estos no. cinco minutos que he estado platicando con él, invitadazo. Este, este ratito en el que ya le explica el libro a Carlos, dije, sí. uff, este, este hombre, este, este hombre sabe de lo que habla. Oye, pues a quién invitaron, porque... <risa> <risa> Oye, pues los conoces de hecho casi a todos, a Andrés, a, a Monse, bueno a lo mejor a Héctor no, pero un día lo conocerás, ese vato es un crack,
0: y pues
1: bro, adelante, preséntate.
0: Eh, muchas gracias, no, no, al contrario, yo me siento, pues al contrario, ¿cómo decirlo? Ajá, pues sí me siento invitado, no, pues ustedes me invitaron, pero más bien yo siento que estoy con invitados porque eh, pues eso es lo que me, a mí me encanta compartir y si algo me encanta es compartir con gente que también comparte este amor a Dios. Entonces, pues igual, también lo que hemos platicado, pues yo me siento eso, así como que si yo los invito a ustedes y yo estoy disfrutando de esta plática, ¿no? Entonces espero que este capítulo sea eso, disfrutar de esta plática, de este diálogo. Eh, ¿Me presento? Entonces, no, digo, porque también. <risa> <risa> Por favor. Sí. Que
1: sepan tu nombre.
0: <risa> mi, mi nombre es Alexander Hernández, este tengo 26 años, soy maestro de preparatorio, en la preparatoria politécnica de Santa Catarina y pues ingeniero por por estudio pero docente por profesión desde que me gradué no y entonces creo que va por ahí también mi vocación, por ahí estoy estudiando una maestría en desarrollo organizacional tirándole la parte de procesos interpersonales dentro de organizaciones y pues... De apostolados, ¿qué les puedo compartir? Digo, como para también, que, porque es relevante tal vez que, que esté platicando aquí. Eh, yo soy parte del movimiento DIEC, Desarrollo Integral en Cristo. Que por ahí han tenido gente invitada también del DIEC, mm. entonces por ahí ya, ya conocen a varios. Eh, pues he sido formador, he sido coordinador, fui director durante dos años de universitarios y profesionistas. Y ahorita funjo como Formador, formador de una célula de 10 profesionistas en San Nicolás, a los que les mando un fuerte saludo si nos llegan a escuchar. Eh, entre otras cosas, pues dentro de, dentro de mi papel como docente, siempre me ha gustado también formar parte de las pastorales, de las preparatorias en las que he estado. Eh, desarrollé grupos de formación, desarrollé grupos de retiro, de ministros, asesorando grupos de misiones. Siempre ha sido mi pasión irme de misiones como apostolado y... Pues bueno, yo creo que en resumidas cuentas, eso y etcétera, ¿no? Que ese este, etcétera, la verdad es que seguramente ustedes saben, en, en, en muchos puntos de o muchas etapas de tu vida, ese etcétera te representa 70% de, sí, de un tu churra. apostolado. O sea que, sí. <risa> Entonces, sí, pues por ahí, este pláticas, conferencias, talleres, etcétera. Y lo que me vaya poniendo el señor, la verdad es que... Híjole, nunca, nunca me lo he puesto como ultimátum. Conozco mucha gente que se lo pone y dice, lo que me ponga el Señor enfrente, le voy a decir que sí. Yo la verdad es que me da miedo, me da miedo decir algo así, porque como que ya el Señor me pone muchas cosas y como que ya digo que sí muchas cosas, entonces, pues bueno, creo que tal vez como cualquier católico fiel en este tema del apostolado, pues lo que te pongan enfrente y sea del Señor, vamos y, y me desvelo y... y...
2: Y no puedes decir eso porque toda regla tiene una excepción, o sea... Porque en el, en el momento donde te invitan a este retiro... Pero te invitan también a este otro retiro... Las dos cosas son el señor. No puedes decir a las co dos cosas. Sí, o sea. Pensarías eso. Pensarías eso. Pero la verdad <risa> es
0: que... Híjole. Yo, yo creo que malamente tal vez... Ándale. O sea, en, en ese tipo de cosas tendría que tener un poquito más... De criterio y decir... Oye, pues puedo uno, puedo el otro. Pero te digo... En, en, <risa>
1: es como yo. Es en experiencia. Yo. <risa> sí,
0: claro. De que al contrario. De que siempre... Y, y, intento, intento, intento hacer eso, pero siempre que empiezo, hoy es que tengo tu retiro, y más o menos a la misma hora, o, sea, a la misma, o es a la misma hora, y uno es en Allende, y este es en el seminario menor, ah, pues si quieres movemos la plática, de que, ah, oh, no, no, no te lo estaba diciendo por eso, <risa> pero, <risa> pero bueno, <risa> ya me lo ponen así, y entonces ya hay una manera...
2: Cómo decir y entonces, que no, cómo sí. decir que
0: no Y así, así creo que todos hemos estado en esa En esa posición de estar mar, manejando a las dos de la mañana Saliendo de una hora santa Y yendo algún sketch oh, ay, de madrugada De que para luego dar una plática De una dinámica súper extraña en Y pues sí, pero a ver Y hace poquito lo, lo estuve reflexionando mucho De repente sí, me llevo a quejar de esto Y de repente digo, tengo que saber decir que no Pero trabajando esta parte en mí ese, ese tipo de pensamientos, eh, y de hecho lo, lo estuve platicando mucho con una doctora de la maestría que es coach este de vida, ¿no? Y en terapia también, en terapia psicológica lo estuve trabajando. Estas ideas de, de tengo que saber decir que no, pues híjole, si es porque estás evadiendo una realidad, ok, claro, hay algo que tienes que trabajar. Pero si son cosas que disfrutas, si son cosas que te gustan, pues es autoimpuesto el decir, tengo que Ajá. aprender a decir que no. Y en mi caso, es, era, era, o sea, es mucho, esa, esa ese pensamiento es, es algo que yo introyecté hace mucho en tema de presión y en tema de ser ordenado y organizado. Tal vez por ahí un tema de mis papás, de siempre exigirme mucho, en tema de prioridades, etc. Y entonces, claro que yo ahorita hoy pienso en estar en muchas cosas a la vez y digo, de que oye, pues tal vez no sano, pero pues pues mientras los pueda hacer, realmente esa traba, no sé. O sea, como que así que tú digas... Híjole, si estuviera fallando en muchas cosas, órale, pero a la fecha creo que Dios también me ha dado la oportunidad de cumplir o, o que me ayuden a cumplir. Entonces, pues mientras pueda seguir haciéndolo, uh -huh. al contrario, o sea, hoy por hoy creo que estoy tranquilo con decirle que sí a todo lo que pueda. La verdad se me ve bien peligroso porque no es una invitación a que de que digan
1: que sí a todo. Sí, claro. A todo lo que les diga, no. Sí, sí, Yo siempre les digo, digan que sí. Si, si primero... Hay prioridades, o sea... Y sobre todo cuando trabajas en un apostolado... Si eres cordial de un grupo, tienes una prioridad. Claro. Si eres cordial de un ministerio, tienes una prioridad. Entonces yo les digo... Si tienes tu prioridad... Y tu prioridad está al 100... Y no la descuidas... o Segunda prioridad... La escuela, el trabajo. Ok, no la descuidas, muy bien. Ahí todavía tienes muchas horas en la semana. Si esas horas... Las quieres dedicar... Solo administralas bien... Y se puede hacer un montón de cosas.
0: Claro, y, y ahí entra... Yo creo que también un poquito el tema de humildad. O sea, porque... A la fecha creo que nunca he fallado en algún compromiso, gracias a Dios, pero en mi concepto de, de comprometerme y cumplir, también entra él. Eh, conozco mucha gente muy capaz, me explico, hace poquito de hecho, eh, hace poquito, ayer di, di, di una plática en, en un grupo de La Ascensión, a los que les mando saludos, los del DEJ Qué chido, creo que sí son los del DEJ uh -huh. Ajá. Pues un, sé que es un grupo muy chido más que, más que su nombre, pero eh, y también me invitaron a un tema la siguiente semana. O sea, por ahí había un, o sea, como que, pues, o dos temas, o yo no sabía si iba a poder este fin o el siguiente, etc. Y entonces mi manera de cumplir fue, oye, pues, conozco a alguien que perfectamente podría dar ese tema, y entonces, este, invité a uno de mis hermanos, Cristian, este, a que, si él me puede apoyar dando el tema de la siguiente semana, ¿no? Y entonces, ahí yo, por ejemplo, yo estoy completamente paz diciendo, pues estoy cumpliendo y estoy apoyando al grupo, pero no tengo que ser yo, me explico. Y así, de hecho, algo que extraño mucho de cuando era director es que, Delegaba mucho ese tipo de 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 apostolados y de repente me invitaban a una plática, a un retiro, unas misiones, lo que sea. Me apoyaba mucho en mis formadores, por ahí hay gente muy capaz que trabajó conmigo, que que me apoyó bastante cuando yo fui director y entonces... En mi papel de director me gustaba mucho también... Esta parte de asesorar y mentorar... E invitar a mis formadores a que... Si me invitaran a mí a dar una plática... Y yo sabía que no podía... O oh, iba a poner me iba a poner una situación de esas... De estar manejando a las 2 de la <ríe> mañana... Casa. Fue... ¿Sabes qué? Pues igual y sé que hay muchos de mis formadores... Que, que son perfectamente capaces, ¿no? Y entonces... Y le van a meter su enfoque... Su, su galleta, su parte personal... Pero pues fregón, también eso enriquece, ¿no? Y entonces... La otra es... Como que cambiar este, este chip de qué es cumplir. No siempre tengo que cumplir yo, pero siempre puedo yo hacer algo respecto a cumplir. Y eso puede significar alguien más me echa la mano, ¿no? O sea, abrirte Exacto. a...
1: Lo dijimos en el episodio de formación de predicadores que qué importante es delegar porque pasa Para... mucho que agarran de una parroquia a la estrellita, a las dos, tres estrellitas y estos son los que siempre dan los temas y sus, y sus subalternos, o sea, lo que tú dices, tus formadores, claro. son 20 chavos que están Súper capaces, nomás que les falta esa
0: oportunidad. No, L o, que, o, o que no van a ser estrellas si no la oportunidad. No, no, no lo ah, exacto. Sí, Exactamente.
2: Claro. Y es que lo que pasa es que muchas veces la estrella crece. Entonces ya tienes a la estrella de. ...treinta años... ...dándole un grupo... <risa> a un grupo de jóvenes... ...la pedrada... Donde...
0: ...sí, sin decir marcas aquí, ¿verdad? Porque...
2: Entonces, si no dejaste a alguien más chavo siempre abajo... Claro. ...esas personas son las que siguen la misión... ¿no? ...el que da tema chido para jóvenes... ...que sigue siendo joven, ya no el señor que lo daba chido claro. cuando estaba joven.
0: Por, por ahí está la teoría de los líderes multiplicadores... ...esto es algo que, digo, aprendí en la, en la maestría... ...tampoco crean que me estoy echando acá mi inspiración pastoral, pues no, realmente es, es algo que estudiamos en la maestría, que es la nueva generación de líderes, ¿no? A ver, antes el concepto cual era, el líder da órdenes y luego evolucionó a que el líder pone el ejemplo. Hoy por hoy y algo bien importante, y creo que yo lo trasladé inmediatamente al tema pastoral, al tema de los apostolados, el líder no puede ser el que dé el ejemplo. ¿Me explico? O sea, suena raro, pero, o sea, claro tienes que dar buen testimonio y, y tampoco puede ser dejado, no puedes dar mal ejemplo pero tú no puedes sé el que siempre da el ejemplo, tú no puedes ser el que siempre da testimonio, porque entonces disminuyes a los demás, o sea, no les permites desarrollarse, no, no les permites eso, crecer. Entonces tienes que ser un líder más bien multiplicador, un líder multiplicador es aquel que orienta y obliga de alguna manera a los demás. A trabajar, o sea, a hacer. De hecho, tendría el líder hacer menos que los demás. Y esto, desde que lo dices, ya mucha gente así como que, ay, güey, ¿cómo que el líder tiene que hacer menos que los demás? Pero no, pues es la función de un líder que los demás hagan más y él los oriente, él los asesore, él los apoye. Porque entonces, de nuevo, solamente el líder, y como, como dice Carlos, o sea, él es el que va a seguir creciendo. Y Pero ¿cuál es el sentido? Si él ya es líder, por algo, o sea, él ya tuvo esa experiencia, él ya fue formador, digamos. Yo, yo uh -huh. cuando era director, pues ya fui formador, yo fui coordinador. ¿Cuál es el sentido de que yo siga adquiriendo las habilidades que adquirí cuando era formador? ¿O que las siga puliendo? ¿Para qué? Pues entonces estás hablando de un tema personal. No, pues la idea es que ya estén en una posición de director o, o de coordinador, lo que sea. Pues a quienes estén, digamos, ayudándote, apoyándote en el equipo, pues ellos son los que entonces tienen que empezar a adquirir esas habilidades. Entonces un líder es aquel que realmente hace menos que los demás. O sea, por mucho que, que raye así esa frase con el, nuestro concepto de líder... Pues bueno, al final ese es el que le ayuda a los demás a empoderarse y entonces tienes un equipo capaz. No, una persona capaz que da la cara por un equipo de personas buenas, personas posiblemente capaces. Pues yo no quiero que sea posiblemente capaz, yo quiero que anden 20 personas por ahí, ¿no? Siendo muy capaces. Uh -huh. Entonces,
1: lo, lo dijimos, no me acuerdo en qué episodio y lo repetimos otra vez. El líder forma líderes. Un líder que no forma líderes es un mal líder. A claro.
0: fuerzas. Que, que esto lo vamos a ver en ningún capítulo del libro Pero... <risa> sí. Pero es que
1: es, eso nos gusta Esta platicada... Introductoria, oye, ya nos, ya nos pasó igual que muchos podcasts. Oye, esto le sí. pasa, es que creo que es la maldición de muchos podcasts que se empiezan con esta plática pre y de repente ya llevan 40 minutos y no han empezado el tema. No, llevamos poquito, llevamos 20. Ah, bueno, bueno. Bueno, <risa> no, pero este, este episodio, siento que se viene largo porque este libro da un chorro para hablar y sí. además se viene bueno. Pero bueno, vamos a darle intro. Eh, al Padre La Reñaga. Eh, como siempre me gusta presentar al autor súper rápido, Ignacio Larreñaga, pues les debe sonar eh, si en su parroquia alguna vez han escuchado porque por lo menos en nuestra ciudad casi en todas las parroquias se han dado los tops, los famosos tops, los talleres de oración y vida, pues sabrán que el padre Larreñaga es el fundador de estos talleres, es un eh, monje capuchino, fue un monje capuchino, falleció en 2013 y gran escritor. Yo, pues de, de él lo recordarán en libros. El, un libro muy, muy famoso, yo creo que a lo mejor de los más sonados de él, es El silencio de María y El pobre de Nazaret. Son de los que más eh, he escuchado que la raza conoce. Eh, también de él está este, Demuéstrame tu rostro. El primer libro que yo leí de él, me lo regaló mi papá, fue el primer libro católico que leí. Y siendo honesto, me pegó mucho la manera en la que escribe porque no está nada digerible. O sea, para un chavo de 17 <risa> claro. años que nunca ha leído nada en su vida, yo dije, no, ¿qué es esto? Y los dejé. Y luego, un año lo, un año después, lo volví a retomar. Y dije, bueno, vamos a conocer a San Francisco a ver qué tal, porque dicen que está loco. Vato, lloré varias veces en el libro. O sea, literal, wow. es una biografía de San Francisco, pero narrada de una manera muy bonita y con meditaciones de, de lo que opinaba el Padre del Santo, ¿no? De ahí... Me, yo creo que, que me hice, lo, de lo que les decía al principio, aunque sea un recurso, yo creo que me hice amigo de Ignacio Larrañaga, o sea, el de, cuando encontré su autobiografía, ahí sí se cumplió completamente lo que me faltaba, dije ya, ya sé cómo empezó, ya sé por qué este hombre, me siento que, que me habla al nivel eh, de, de, a lo mejor de San Juan de la Cruz, o de Santa Teresa la Mayor, o de Santa Teresita el Niño Jesús, todas estas personas de una vida de contemplación, de una vida interior, pues, pues muy, muy notoria, ¿no? sus escritos. Yo decía, ¿por qué? O sea, si este es un poco súper contemporáneo, ¿no? Y ya cuando lees su autobiografía y ves su manera de orar, su manera, les decía ahorita antes de, de empezar a grabar, que el padre de la Rañaga agarraba su carrito en sus días libres, se iba a manejar por la carretera, y donde, donde él decía, no, pues por aquí, se estacionaba, donde veía donde podía dejar el carro, se estacionaba y empezaba a caminar hacia el monte. Y donde encontraron un lugar, pues ahora sí que se quedaba, y se ponía a orar todo el día, hasta que esa anochecía y ya se regresaba a su casa. Y así se aventaba sus jornadas de oración, un mini desierto en su montón de... de en su agenda súper llena de cosas que tenía que hacer, esos mini desiertos de, de Jesús yéndose al, a, al, a orar 40 días, él se los aventaba en 24 horas muy provechosos. Entonces, el libro que tenemos hoy eh, demuestra tu Rostro, habla de esto, de cómo empezar un buen camino hacia la intimidad con Dios. Alexander nos decía ahorita... Eh, en, con, con la intro, que este libro ahora sí que es para una persona que ya tiene nociones de la oración, no se lo recomiendo para nadie, a alguien que, que va empezando a alguien que todavía no tiene una vida de oración eh, no no quiero decir a lo mejor formal pero que sí, sí tienes que tener bases si sí tienes que por lo menos haber intentado ya tu, haber empezado tu vida interior, este libro te va a dar muy buenas pautas para que tú pases al siguiente nivel en el que digas ok ¿Cómo paso de, de ahorita, que me cuesta concentrarme cinco minutos para hablar con Jesús, a de que escuchas que San Francisco se metía a una gruta, a una cueva, y duraba tres días adentro en la oscuridad hablando con Jesús? ¿Cómo paso de aquí, del punto A a punto B? Este libro te da muy buenas pautas para ir subiendo esos escalones. Y sobre todo, eh, me gusta mucho cómo empieza porque... Ahora sí que la oración no la buscamos solo como... Solo como un requisito para poder ser santos. No, no es eso. La, la oración en palabras simples es, es amistad, es amistad con Dios. Es conocer a alguien. Así de simple. Entonces, voy a empezar literal, como siempre, como todos los episodios. Voy a empezar dando la intro con el
0: primer capítulo. Que, perdón, Javi. Dale, dale. Ahí, ahí voy a, como que también, hacer un, una aclaración a esto que ya está diciendo Javi. No, 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 no contradiciendo ni nada. Pero, más bien, es un tema de madurez espiritual. O sea, hay que entenderlo así. Porque también lo... Híjole. Y yo, y yo también le, le decía a Javi... Pues esta misma idea de... O sea, no, no es para alguien que vaya empezando la oración. No porque no sea capaz. No porque... Vaya. No, no, porque no, no, no quiero que se vuelva un tema de... Bueno, yo ya que tengo 26 años. Yo ya que tengo 30. Yo ya que tengo 40. Sí lo puedo leer. Pero yo que tengo 15, no. No, mm -hmm. pues realmente no, no no, es un tema de edad. Porque no es un tema de, de madurez eh, fisiológica, anatómica, como lo quieras ver. Es un tema de madurez espiritual. Entonces es para quien esté listo para una vida contemplativa. La vida la vida interior, al final, va madurando de esa manera, ¿no? Eh, pequeño paréntesis, por ahí... El apostolado más fuerte que tengo ahorita, que tal vez no lo comenté al principio, es el del podcast. Este... Bro,
1: y yo lo traía y dije ahorita lo voy a recordar no, el hombre. podcast ahorita, y luego nos vamos a hablar de los líderes. Oye, pues es que pues, digo, sí, perdón, es que Te no, pues, <risa> dije lo voy a recordar el podcast más, porque
0: disperso, no lo hice. Ah. Así nos vamos a ir. Pero, pues bueno, el, el, el podcast ahorita de más allá de mí, eh, por ahí Mero Camacho y yo andamos de locutores, y Dani Torres y Jorge Treviño nos están apoyando en el equipo, ¿no? Y es un, un podcast donde hablamos la dualidad que hay entre la psicología y la espiritualidad. Y dentro de esa dualidad hay que entender que, pues, hay un proceso de maduración. Y entonces, más allá de ser una advertencia de, no, esto es solamente para expertos, así, no, no, no. Es para quien puedan, quienes puedan entender estos conceptos y los puedan saborear y apreciar. O sea, este libro, si estás listo para leerlo, que quienes va a estar listo? Pues, simplemente, quien quiera profundizar más en su oración, como decía Javi. Pero que que ya haya trabajado su oración, que ya se haya retado en su oración. Creo que es importante, o sea, más allá de... Más allá de mí, como dice el podcast, no, no es cierto. Más allá de este, cuántas horas le he dedicado a la oración, no. Cuando yo he sentido que la oración ya es parte fundamental de mi vida y me ha retado, en ese momento estoy seguro que puedes agarrar este libro y te van a caer los 20 Si no, si quieres empezar a orar porque nunca has orado en tu vida, no te van a caer los 20. al contrario. Yo creo que te puede asustar, tanto como cuando tú... Ahora sí, a un niño le tratas de explicar un tema más complejo. No es porque cuando se lo explicas a un niño sea mentira. Le estoy diciendo mentiras. No le estoy diciendo mentiras. Le estoy diciendo la verdad a su, a su, a su nivel de madurez. ¿Me explico? Y entonces, lo mismo. Aquí es, no, no es como que un libro de oración para principiantes diga mentiras. No, no dice verdades, pero lo dice para gente uh -huh. que, que, está empezando. ¿No? Entonces aquí es eso. O sea, aquí, tómenselo. Es un libro para quien se quiera retar, pero que ya se haya retado. Porque si no, Va, van a faltar a uno de los fundamentos que dice el, el padre de la arañaga, que es el fundamento más importante es la constancia. Ajá. Y entonces quien no haya experimentado constancia en su oración, este concepto de, pf, lo sobrepasa y, y no tiene ningún sentido. Y yo creo que no tiene que tener sentido para todos en este momento si todavía no lo ha tenido. Pero pues vale la pena ya haberlo saboreado y haber, ya haber tenido una experiencia de, de constancia para entonces cuando te hablen de la constancia te haga sentido. no uh -huh. Entonces sí, por ahí va
1: de, de hecho, lo, lo dices perfectamente y qué buena aclaración. Yo creo que si no hubiera tenido yo ejemplos de mi propia vida... ...de cuando iba leyendo y el, pa, y el padre bueno. me dice... ...de que cuando haces esto, pasa esto. Yo, yo sí, sí, sí. O sea, lo entiendo perfectamente. Bueno, ya, bueno, ya lo viví. Amén, amén, amén. Ahora sí que que tu cerebro hasta te lleva al recuerdo... ...y dices, no manches, por fin alguien me lo explica... ...de una manera más formal. Porque yo digo, de que ah, hice esta oración y sentí bonito. No, no, el padre la reñaga te va diciendo... El porqué de las cosas, el, el padre de la reñaga nunca fue psicólogo, pero qué persona tan docta era de la psicología, oh, claro. te lo prometo, está, estaba cañón. El libro del pobre de Nazaret se lo recomiendo mucho para entender la psicología de Jesús como ser humano, es, es, es una joya. Después lo tendremos aquí en otro episodio, pero vamos a empezar con, con el primer episodio, pero con, con, con el primer capítulo, porque es algo tan, pero tan obvio y a la vez tan, pero tan olvidado por todos. El Padre de la Reñiga empieza el primer capítulo hablando sobre constantes de la oración y empieza diciendo cuando hablamos aquí de orar lo entendemos en el sentido en que lo vamos a hacer a lo largo de este libro un trato afectuoso a solas con el Dios que sabemos que nos ama un avanzar en la intersubjetividad íntima y profunda con el Señor que se nos ofrece como compañero de vida el primer subtítulo de este libro es Cuando más se ora, más ganas se tienen de orar. Toda potencia viva es expansiva. El hombre, a nivel simplemente humano, es una tensión interior que le hace aspirar hacia lejanías inalcanzables. Cualquier meta lograda lo deja como un arco tenso que siempre está insatisfecho. ¿Qué es la nostalgia? Es una búsqueda interminable de la plenitud que nunca llegará en esta vida. En medio de la creación, el hombre aparece como un ser extraño, algo así como un caso de emergencia. Posee facultades que fueron estructuradas para tal o para cual función, y cumplida la función y conseguido el objetivo, siente que algo le falta. Pensemos por ejemplo en el apetito, en el apetito sexual o en la sed de riquezas. Aun cuando cumplas esas apetencias, el hombre como tal va a seguir hambriento, y desde cada satisfacción que logre en esos ámbitos, se va a lanzar después de un, de un breve tiempo en busca de nuevas riquezas o de nuevas sensaciones. A nivel espiritual, el hombre, según el pensamiento de San Agustín, es como una saeta disparada hacia un universo, que es Dios, y que como con un centro de gravedad ejerce una atracción irresistible sobre él. Cuando más nos aproximamos a él, más velocidad adquirimos. Cuando más se ama a Dios, más se le quiere amar. Cuando más se trata con él, más ganas entran de tratarlo. La velocidad hacia Él está en proporción a la proximidad de Él. Sin darnos cuenta debajo de todas nuestras insatisfacciones, corre una corriente que se dirige hacia el Uno, el Único, uno capaz de concentrar las fuerzas del hombre y de aquietar todas sus quimeras. Dice el Salmo 62. Dios mío, Tú eres mi Dios y por ti madrugo. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agotada y sin agua. Existe... La ley del entrenamiento. Ley válida para los deportes atléticos y válida también para los deportes de espíritu. Cuando más entrenamiento hacemos, más y mejores marcas podemos llegar a batir. Si a mí de repente me dicen que haga una caminata de 30 kilómetros, les prometo que hoy no lo podría hacer. Pero si diariamente me entreno haciendo largas caminatas y después de varios meses eh, me lo vuelven a pedir, no tendría ninguna dificultad para recorrer los 30 kilómetros. ¿Cómo se explica esto? Dentro de mí había capacidades atléticas dormidas, quizás atrofiadas, por falta de activación. Al ser puestas estas en acción, despiertan y se despliegan. Asimismo llevamos en el alma capacidades espirituales que eventualmente pueden estar dormidas por falta de entrenamiento. Dios ha depositado en el fondo de nuestra vida un germen que es un don slash potencia, un don potencia, capaz de una afloración admirable es una aspiración profunda y filial que nos hace suspirar y aspirar hacia el Padre Dios. Si esa aspiración la ponemos en movimiento, en la medida en que se conoce su objeto y se aproxima a su centro, más densa va a ser esta aspiración. Mayor peso va a tener hacia su objeto y por consiguiente va a tener mayor velocidad. Esto lo prueba la experiencia diaria. Es totalmente cierto. O sea, ahora sí que entre más poquito pruebas de Dios más ganas te dan de él, y en la oración, no hay, no hay más. O sea, yo creo que, sobre todo, a lo mejor unas personas, y, y, yo, y yo lo pongo en mi propio ejemplo, algún, a lo mejor algunas personas no podrían estar de acuerdo, porque dicen, no, es que yo traté de ser constante dos, tres, cuatro, cinco ah. días haciendo oración, y al quinto día fue como que, no, ya, o sea, qué flojera, y ya no pude. Entonces, si esto que dices es verdad, si, la, si, si me estás diciendo que, ...cuando más se ora, más ganas tienen de orar... ...pues a mí no me pasó. Pero es que la constancia es clave. O sea, claro. no puedes no puedes hablar de una experiencia de cuatro o cinco días. Tienes que hablar... Yo digo, yo diría... Si ¿Cuántos días dirías? O sea, yo creo que me gustan treinta o
0: cuarenta días. Ya ves lo que dicen, que es claro. como Ajá. que el estándar para hacer un hábito. Sí, ya, ya dijeron... Son menos realmente, como veintitrés algo así... ...en Ahí los está. nuevos mm -hmm. estudios. Pero, pues, es hacerlos. O sea, yo, vaya, la, la constancia también es eso. O sea, son 23 días donde si sí fui constante... ...para que después la constancia sea ahora sí un hábito, o sea, algo no que requiera esfuerzo... ...sino nada más requiera que pues lo siga haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo resalto dos cosas así, es que, híjole, es esto. O sea, este libro, y se lo comentaba a Javi desde que le propuse que hablábamos de este libro... ...es un libro que pretende ser práctico, pero no, o sea, trasciende a la practicidad. Es decir que no, no es un instructivo porque a ti te encantaría que, bueno, y me va a empezar a decir cuál es el ABC para hacer oración o así. Pero no, desde que estás leyendo estos conceptos realmente ya estás orando. O sea, bueno, quien, quien quisiera podría estar haciendo oración con esto mismo y masticas esto y te quedas meditando. Entonces por eso también es una lectura que se va lento porque disfrutas como estas ideas que presenta el Padre y vas meditándolas y reflexionándolas. Y de entrada una de esas es eh, la potencia. Yo creo que... Híjole, a ver, un primer nivel de, de esta idea, de entendimiento de esta idea es que, ok, todos tenemos la potencia de querer orar y orar toda la vida. 24-7, ¿no? Si pudiéramos, ¿no? O sea, eso es como que, digamos, el, el, el top, por así decirlo, lo máximo que podemos hacer es 24-7 estar orando. Y entonces es, eh, la, la potencia te dice, todos tenemos la potencia para hacer esto. El siguiente nivel sería, bueno, todos tenemos la potencia, pero tenemos que quererlo. O sea, todos que, los que quieran no solamente tienen potencia, sino tienen capacidad. Y una tercera idea sería, ni siquiera nosotros, o sea porque nosotros tenemos potencia y capacidad, sí, pero Dios, que la oración al final es eso, nosotros una relación personal con Dios, un diálogo con Dios, pero es Dios con Dios también, o sea, uh -huh. entonces Dios es el que no solamente tiene la potencia y la capacidad, Él es el que habla consigo mismo, Él, él es el que, sí. el que tiene esa relación ya consigo mismo, en el amor, el Espíritu Santo, hay, hay, hay tantas maneras de, de, de ver esto. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que podemos masticar o aterrizar hacia una idea base que cualquiera podría entender? Y, por ejemplo, si ustedes son de las personas que quieren trabajar la oración y conocen a alguien que quiere trabajar la oración desde un nivel más inicial, digamos, desde una desde una inmadurez espiritual, tal vez, la recomendación o, o, el, o la idea puntual que ustedes pueden extraer de aquí y pasarle a esta persona es no es cierto que hay gente que no pueda orar. O sea, de entrada, yo creo que muchos la, la primera tentación a ceder y ya no querer orar, ya no querer intentarlo es que pensamos que algunos o más bien, muchos no podemos orar. Uh -huh. que, que, que muchos nos vamos a encontrar a la mitad del camino y que cuando ya no queramos, pues ni modo, pues es que a mí no se me da, ¿no es cierto? Yo no tengo esa potencia, o ya no tengo esa capacidad. O esos es de santos, o, o la vida contemplativa, la, la, la vida interior, como si, la, la, la vida del misticismo, por ejemplo, es para algunos. Y no, ¿no es cierto? Es un llamado a todos los católicos porque todos tienen la potencia de hacerlo. Entonces, la idea más masticable de solamente estas primeras páginas es que todos tenemos la potencia o sea, potencialmente podríamos estar orando 24-7 si quisiéramos. Podemos, y entonces ya nada no más entra la parte de la voluntad. ¿Queremos? ¿No? Así como, pregunto.
2: Sí, a mí me, me recuerda mucho al pasaje de la Biblia de los talentos. O sea, en, en el sentido de que como tú trabajas los talentos que te dio Dios, si Dios te dio una facilidad para orar con música, si Dios te dio una facilidad para orar, de, una, de alabar de una manera muy, muy bonita... Eventualmente vas a orar de diferentes formas, porque no te quedas nada más en tu zona de confort de que, ¿sabes que yo soy músico y, y nada más canto? No. no, porque empiezas de que, oye, hay este tipo, otro tipo de oración, hay hay, hay oración más contemplativa, más, hay adoración, hay muchísimas cosas que, que eventualmente, pues es que no, no, es, no es que te canses porque no te cansas de, de, tu, de tu gusto, que pues, si es la música, no te cansas de tocar la guitarra, simplemente como que es el hecho de poner tus talentos con Dios, y no. se van multiplicando, y eventualmente espontáneamente, así, va brotando y va brotando un nuevo talento y, y es el, el simple hecho de como dicen ser constantes y ponerlos al servicio de Dios y es lo que va multiplicando y no sé, me gusta mucho la parte pero es que también tiene esta parte donde bueno, y cuando no los uso, ¿qué? Pues claro. es que también cuando los uso la palabra que también va. dice que
0: te los clavo. quite.
1: Que qué buen link. Déjame, déjame agarro de ahí para, <risa> para la siguiente parte.
0: <risa> te voy a tomar la palabra. <risa> el siguiente
1: subtítulo. Totalmente hace sentido. Cuando menos se ora, menos, menos se ganas horas, se tienen claro, de orar. Claro. Dice el padre de la, la reñaga. y lo, Qué buena analogía se avienta. Mira, existe en la fisiología una enfermedad llamada anemia. Es una enfermedad particularmente peligrosa porque no produce síntomas espectaculares y la muerte llega por un camino silencioso, sin espasmos. Consiste en esto. En palabras simples, cuando menos se come, menos ganas se tiene de comer. Cuando menos ganas se tiene de comer, menos se come. Y sobreviene una anemia aguda. Así, se abre y se cierra un círculo, el círculo de la muerte. En la vida interior, se repite el mismo ciclo. Se comienza por abandonar ...el hecho de la oración por razones válidas... ...o al menos aparentemente válidas... ...en vez de dirigirse... ...desde lo uno... ...hasta lo múltiple... ...siendo portadores de Dios... ...lo múltiple envuelve, encierra y retiene... ...a los hermanos llenando su interior de frío y dispersión... ...y de esta manera comienza a entrar en el interior del hermano... ...una lenta noche... ...la dificultad para centrarse en eso único... ...cuando mayor va siendo esta dispersión interior... Nos faltarán nuevos motivos para abandonar, perdón, no nos faltarán nuevos motivos para abandonar el trato con Dios. Vamos debilitando nuestro gusto por Dios en la medida en que crece el gusto por la multiplicidad dispersa. Personas, acontecimientos, sensaciones fuertes, etc. Comienza a declinar el hambre de Dios en la medida en que crece la dificultad para estar satisfactoriamente con Él. En palabras simples, si no siento, pues, pues no le entro. Y, y ya, ya que entramos en esa espiral y abierto este círculo, nos hallamos en una verdadera pendiente. Mientras voy desligándome de, del absolutamente otro, voy siendo tomado por estos otros. Es decir, mientras el mundo y los hombres me reclaman y parecen agotar el sentido de mi vida, Dios se vuelve una palabra que va vaciándose cada vez más de sentido, hasta que por fin acaba de ser algo así como un traste viejo que se tiene en la mano lo miramos, volvemos a mirarlo y por fin nos preguntamos ¿y esto para qué? ya no me sirve, se cerró el círculo llegó la anemia aguda hemos entrado en la recta final la recta de la muerte de Dios en nuestra vida incluso hay otra enfermedad que se llama atrofia en esta la enfermedad en esta enfermedad, perdón llega la muerte todavía más silenciosamente y me explicaré toda vida es explosión expansión, adaptación en una palabra Toda vida es movimiento. Ese movimiento no es mecánico, sino un dinamismo interno. Y si esa tensión dinámica es sofocada o detenida, automáticamente deja de ser vida. No hace falta que venga un agente externo y mortífero que provoque un desastre. El ser vivo deja de ser vivo desde el momento en que deja de ser movimiento. En la vida interior ocurre algo parecido, igual que con la anemia. La gracia es esencialmente vida y presta al alma la facultad de reaccionar dinámicamente bajo los dones de Dios, es decir, de moverse hacia Él, de conocerle directamente tal como Él se conoce, y amarle tal como Él se ama, lo que decías ahorita, Dios con Dios. Eh, en una palabra, esta gracia, vida, establece entre Dios y el alma una corriente dinámica, correspondencias recíprocas de conocimiento, pero sobre todo de amor. Esta gracia, que es don potencia, como habíamos dicho, es a la vez expansiva y fermentadora. Le ocurre lo que le ocurría a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Una vez injertada en la naturaleza humana, esta gracia, por ser vida, tiende a conquistar nuevas zonas en nuestro interior y penetra progresivamente en las facultades. Esta es la breve historia de un do potencia derramándose completamente en el alma. Pero, si esta gracia deja de moverse, también deja de vivir, y si esta vida no lleva una marcha ascendente y expansiva, automáticamente toma la ruta de la muerte por atrofia. Me gustó mucho porque otro ejemplo que se me viene a la mente es el cáncer. El cáncer, bueno, a lo mejor todas las personas conocen el cáncer, pero pocas saben que un tumor empieza porque una célula deja de moverse, deja de hacer su trabajo. Es así empieza un tumor. ¿Qué pasa? Que las células alrededor de cualquier tejido del cuerpo, sea pulmón, sea corazón, sea músculo, sea hueso, las células de alrededor de, de esa célula floja que se dejó de mover, la imitan y dejan de moverse. Y entonces el tumor es un cúmulo de células que no están Ajá. trabajando. Y cuando la metástasis es cuando un, peda, un, un pedacito de, de ese tumor se va a otros lados, prende, claro. se pega en otro lado, y las células de donde llego empiezan a imitar de que ah no están trabajando, pues yo tampoco.
0: Literal. Ay, ay, híjole, a mí, me, me encanta esta idea... Ay, me encanta, no, 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 o sea, no, me encanta la idea de alcance, no, perdónenme, este, <risa> me encanta cómo lo presenta el padre de la rañaga. y, Carlos, ay, ¿qué tiene la idea, Perdón, voy a usar, te voy a pedir un favor, puedes poner un asterisquillo en el tema del de no movimiento, porque luego, para el final del libro, el no movimiento adquiere un significado completamente diferente, así, pero radicalmente diferente, mm. que es, híjole, increíble, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar, porque <risa> pero ese día está parísimo. porque sí, o sea, hoy por hoy, ese significado, hoy por hoy, en esta, en esta parte del libro, que se habla de no movimiento, y eso es como que lo que va atrofiando, tiene todo el sentido del mundo, y yo, bueno, tal vez por ser maestro de preparatoria, trato de como que siempre aterrizar los ejemplos, este, entendibles, digamos, para todos, y un ejemplo entendible, tal vez para todos, es, yo, no, no sé ustedes, pero yo he visto un chorro de películas, de Disney, de X, o sea, de, de estas de estas gringas eh, de de la cultura pop, ¿no? O sea, de que el, el joven de preparatoria que pero es que a ver, y y que, y hay mil historias, o sea, el chavo o la chava, independiente de quién sea el protagonista, que o es el popular de la escuela y aprende una lección, o es el no popular y aprende a ser de que seguro de sí mismo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí les va en... La, la chica
1: insegura, rara, punk, claro. que anda con te, el... Con el ¿sí? popular. Ajá, <risa> claro, o sea, es, de
0: que, es, es puro dinamismo, sí, ¿no? Y, y, lo que quiero ir con esto es que... hay ves un chorro de escenarios donde una persona, no sé, yo, yo lo relaciono tal vez con las películas que son de deportes o de talentos y todo esto, ahorita Carlos que decía de los talentos se me hizo importantísimo, que tiene que ver con algún talento, en la película se habla de algún talento ya sea ser porrista, ya sea ser oratoria ya, porque hay películas donde la oratoria al parecer es lo más fregón en esa preparatoria de que... sí, 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 como que los populares son de que buenos para, o sea, para alguna, o para Spelling Bee, ¿no? de que, es, es que, de verdad hay sí, tantas sí, películas,
1: de o de, lacroso, de, de exacto, que no exacto, sabes, de, de, de... de
0: que de quich y la cosa, pero de quich, pero en vía real ¿no? de que, pero entonces, bueno y entonces se dan estos tres escenarios, ¿no? Un escenario es, la persona ya es talentosa por sí sola. Y entonces disfruta el talento que hace y nada más aprende de la humildad de ser talentosa en eso y enseñarla a otros y lo que sea. El, el segundo escenario es la persona que no es talentosa. Bueno, no, más que no sea talentosa, sino que nunca ha tocado un, una escoba para Quidditch, nunca ha tocado un balón, nunca nunca ha deletreado, entonces no está en el spilling. No sé, cualquier escenario de algún talento que nunca ha tenido una experiencia con ese talento y donde tiene una experiencia con ese talento, Estás se hace cuenta el, el, o sea, el, el protagonista, el peor enemigo del antagonista, porque el antagonista siempre está sacrificado por tener ese talento, y esta persona, sin ser el popular de la escuela, empieza a ser bueno en, en la cross, en hockey, en lo que sea, uh -huh. y entonces se da cuenta que tiene ese talento y, y lo explota, y, y terminan todos siendo de camigos, porque pues ahora todos disfrutan de esos talentos juntos. Y el tercer escenario, es la persona, que no le gusta ese talento, pero lo obliga a su papá de que... No, es que mi papá era el, el, el mejor... Híjole, avienta costales de papa. Y, y yo soy malísimo y soy alérgico a las papas, ¿no? Y entonces el papá lo obliga. Y, y es esta historia donde la persona... Pues se vuelve buena, pero porque la, la, el papá lo, lo forza, ¿no? O sea, lo forza y hasta que de repente... De que, literal. Ah, de que, <ríe> <ríe> no sé, nunca he visto esa película. Ah, claro que sí, no, me encanta, me fascina. Pero entonces sí, o sea... Y entonces, ¿cuál es el común denominador de todo esto? O sea, de, de, de cómo Al final todas estas películas terminan en que La persona, el protagonista, termina siendo Alguien que aprovecha ese talento En cualquiera de los escenarios, ya lo tenías Desde un principio, lo descubre o lo obligan Y, y no digo, o sea y, y Hasta ahí termina la analogía, no quiero que Se queden con la parte de obligar Que los talentos, o más bien El fruto de los talentos Tiene que ser a raíz de la constancia O sea es tan sencillo como eso. Cualquier persona tiene que entender que... El que más ora, más va a querer orar. Pero no, no no por esta necesidad de... Se va a hacer más fácil. En la película donde la persona batalla para desarrollar este talento... No se le hizo más fácil mientras iba avanzando. Pero ¿cuál fue la clave? Pues Que, que era película número uno. Y número dos... Que pues sí, le dediquen mucho tiempo a la, a la película donde está... Practicando, entrenando, ejer ejercitando ese talento. Que si no le gusta, que si sí no es bueno al principio... Ejercita, ejercita, ejercita. Hasta que, pues bueno, domina ese talento. Entonces acá la oración es lo mismo. O sea, todos tienen que entender ese concepto de... Para querer orar, pues ni modo. O sea, toca chingarle. O sea, al final. exacto Y, y, y no, en no en manera mala. O sea, porque aquí es donde se despega de todas las películas de la cultura pop. Y la oración hay que entenderlo como algo que todos, todos, todos... Como ya vimos, la primera idea fue... Todos tenemos la potencia para hacerlo. La segunda idea es... Pues todos estamos llamados a orar. O sea, no hay manera de darle la vuelta a esto. Porque he escuchado tantas cosas. Yo tal vez alguna vez también me dije lo mismo. Me planteé lo mismo. El apostolado es mi manera de hacer oración. Oye, no.
1: Que el, el padre de la Reñega dice que eso es un peligro. O peligro, sea, claro. Cañón.
0: Peligrosísimo. Porque entonces, híjole, desvirtúas algo que es virtuoso. Uh -huh. O sea, el, el apostolado es virtuoso por sí. No estás haciendo algo malo. Pero lo desvirtúas tú al querer que solamente esa sea tu única relación con Dios. Porque es como decir... Ah, este a mi novia nada más le quiero dar flores, a ir pero no no quiero platicar con ella. Ajá. No, pues es que híjole, no no es integral y digo, claro, esto es reduccionista porque cada pareja tiene su lenguaje de amor lo que ustedes quieran. <risa> sí, sí. Pero a lo que voy es eso, o sea, la oración es todos tenemos la potencia para hacerlo y todos estamos llamados a eso, o sea, todos tenemos que orar. Y entonces quitándonos estas dos trabas es un segundo nivel donde ya mucha gente ya tendría que poder avanzar más, porque entonces ya te tienes que quitar, uno, el miedo de que tal vez no es la oración para mí, y dos, pues también la desidia, la 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 tibieza de tengo que trabajar mi oración, no tengo que trabajar mi oración, perdón la respuesta es siempre es sí. sí, y porque entonces solo a raíz de eso evito esta atrofia de que, ojo, esto es bien peligroso, tal vez como jóvenes, no lo entendamos al 100 o pensamos, bueno, siempre voy a tener la oportunidad de volver a retomar la oración, retomar la oración. Oye, pues es que platica con alguien mayor, platica con alguien de 60 años que nunca ha orado en su vida. Ya, o sea, ya ya murió su músculo, o sea, ya, ya, ya la metástasis, pues, o sea, la, la anemia le, le, se apoderó su cuerpo. O sea, ¿quién a sus 60 años va a empezar a agarrar el hábito? Que bueno, por ahí hay testimonios increíbles, pero pues es real, es real, o sea, también aquí la, la parte racional de que podemos meterle a todo esto es entender que, híjole, ahorita tenemos la oportunidad de algo, después no vamos a tener la oportunidad y sí hay gente que va por su, por su vida ignorando las oportunidades de orar o rindiéndose cada vez que intenta orar y tener esta relación personal con Dios y muere, o sea, muere sin haber desarrollado esa relación personal con Dios y entonces, bueno, pues cómo va a ser su purgatorio tal vez si nunca tuvo esa experiencia de relación personal con Dios y ahora en el purgatorio la va a tener que desarrollar, ¿no? O sea, digo, aquí ya me estoy metiendo a otros temas, pero pero es eso, o sea, de nuevo, todos tenemos, o sea, todos estamos llamados a eso.
1: Claro, y de hecho, el padre la reñiga lo dice, o sea, vemos a San Francisco, vemos a Santa Teresa, vemos a San Juan de la Cruz... Y pensamos que son elegidos. Lo hemos dicho más de una vez y más de... Pensamos que son, eleg son elegidos perfectos que nacieron con ciertas facultades. Y no, cuando ves a los santos. Y sobre todo, si quieres agarrar a los santos que son que fueron muy expertos o que escribieron mucho en vida interior, tienen perfiles muy diferentes. Muy, wow. muy variados. Entonces, si todos tenemos este llamado, es porque todos tenemos la capacidad de, de responder a él. Y ahora sí que pues, es, es si todos estamos llamados a esto, pues el no seguir este llamado tiene una consecuencia. Ahora sí que, si si se está hundiendo el Titanic y te dicen, oye, pues todos están llamados a ir a los botes salvavidas, pues vámonos y vamos a navegar y vamos a encontrar nuevos caminos. Pero si tú en tu libertad dices, no, pues no me quiero subir al bote mejor me quedo en esta maderita flotando, pues está bien, vas a flotar y y a lo mejor es tu manera de sobrevivir, pero te estamos dando una opción mejor y que probablemente como... Más bien, no probablemente. Esta opción viene de Dios. Entonces, o por obvias razones te va a hacer más feliz. Entonces, eh, me gusta que el Padre de la un ejemplo bien básico para, para poder dejar en claro estas dos partes de cuando más ganas se tienen de orar. Eh, perdón, cuando más se ora, más ganas se tienen de orar. Y cuando menos se ora, menos ganas se tienen de orar. ¿Por qué? Porque el orar es conocer a alguien, a una persona, a Dios. Entonces, Dios no es como que aumente su... No es como que Dios se... se eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? No es como que Dios te dé más más energía espiritual o más poder o, o te suba de nivel. No. O sea, no es como que Dios te vaya soltando más poderes, más dones, más carismas conforme más estás acercando. De que
0: ya eres nivel 20 y te van tus rapid credit. Sí. O sea, no sabe que ya, ya conseguiste ya, este ya, milestone. ¿no? Soy amo
1: del calabozo nivel bueno. 237, sí. Sí, 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 <ríe> sí. No, pues no, no aplica así. Me gusta que el paralelañaga dice, es tan simple como eso, Dios es. Imagínate que Dios es una habitación, tú enciendes tu oración, tu primera oración es un, es, es un cerillo, lo prendes y alumbra poquito, y conforme vas orando más, esa llama se vuelve una antorcha, y conforme vas orando más, se puede llegar a iluminar un montón de la habitación, y entonces te das cuenta que Dios no es una habitación, Dios es una mansión, y entonces te das cuenta que la mansión, te sales de, de ese cuartito que iluminaste completamente y dijiste, wow, este cuarto pues, pues es, es en o sea yo creí que esto era dios no, no es cierto abres la puerta y pasas a un pasillo donde hay montones de cuartos y con esa antorcha que va haciendo más y más que vas iluminando más y más cuartos oscuros pues vas descubriendo que, que dios es y que lo que te faltaba a ti era simplemente darle luz a esa oscuridad es decir dios siempre ha sido dios siempre va a ser lo que te faltaba a ti era conocer dios y, y el padre la reñega lo resume así de fácil dios entre más oramos, Dios es más Dios en nosotros. No porque Dios se multiplique o crezca o, no, no, él ya es. Lo único es que nosotros al alumbrarlo con la oración, lo dejamos ser más Dios.
0: De, de hecho, este, híjole, G.K. Chesterton, y dije nada más las iniciales porque la verdad, no, no, G.K. Yo la verdad tampoco sé cómo okay. se llama Chesterton. <risa> bueno, Chesterton, <risa> <Sí>. <risa> Pero
1: suena chido cuando nomás dices el apellido.
0: Porque ah, claro. suena como
1: que lo conoces de que Sí, sí, Chesterton. sí. Bueno,
0: ajá, de que todos sabemos de quién estamos hablando. Este, bueno, un teólogo. Pone, pone este ejemplo de, y, y si me hace súper relacionado con el, 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 ejemplo del padre de la arañaga que a ver, volvamos a lo mismo, diferentes santos, diferentes personas súper elevadas en su, en su vida interior, en su vida espiritual, y que desde de, de diferentes perspectivas llegan a lo mismo, ¿no? Entonces, es increíble esto, ¿no? Este Chesterton decía, a ver, la fe católica, o, o más bien, la, la, el encuentro con Cristo, o tu fe, el, el creer en Dios, hay dos maneras, de, de llegar a eso, ¿no? O sea, como a un encuentro con Cristo y a creer en Cristo. Uno es ir por todo el mundo, dando vueltas, hasta encontrar tu casa. Y la otra es, pues, abrir la puerta y entrar a tu casa, ¿no? O sea, real, realmente, sí, literal. <ríe> y digamos, con el ejemplo de del de padre de la reñaga, tú puedes ir con, con tu cerillito descubriendo... Que bueno, esto es más que un cuarto, pero ¿cuánto te vas a tardar en con un cerillo, con la luz de un cerillo, explorar todo un cuarto, salirte, ver que hay un pasillo? Claro que no vas a ver que si ese pasillo te lleva a otras partes o así. Es más, tú puedes salir de esa mansión y ir por todo el mundo con un cerillo viendo, así con, con esta visión acotada. O puedes atreverte a iluminar todos los cuartos de esa mansión, de esa casa que es tuya. O sea, de esa casa que donde vas, o sea, es tuya y ahí encuentras a Dios. Y, y luego te das cuenta que es de Dios también. Entonces... De la nada empiezas a descubrir un mundo entero e infinito en medida que vayas vayas como que pues iluminando más, ¿no? Y entonces pues hay hay de dos, o sea, la, la verdad es que, de nuevo vuelvo a lo mismo, la oración es para todos, es de todos y todos tendrían que entender eso. Porque entonces vamos a hacer un, un, un mundo de católicos con un cerillo explorando todo el mundo cuando o buscando por todo el mundo nuestra casa cuando lo que teníamos que hacer era eliminar nuestra casa, cuando lo que teníamos que hacer era entrar a nuestra casa, ¿no? O sea, pues descubrir esa riqueza nosotros mismos, ¿no? Descubrir esos cuartos de nuestra casa, por así decirlo, de mm -hmm. esa mansión
1: Totalmente. Yo creo que, <risa> ya sé, ya sé que lo diga pero pero es que no encontré otra palabra. Es que les decía ahorita fuera de micros que, que me pasó mucho que mi muletilla para ligar lo que está diciendo un hermano, es decir, totalmente. Pero es que de verdad, totalmente para mí significa que estoy totalmente de acuerdo con la que <ríe> Y que no sé con qué otra palabra empezar mi oración. <ríe> eh, les voy a decir que se presta mucho para hablar. Vamos a, pasar a saltar a otro capítulo de, del libro. Hablando de esta parte de cuando menos se ora, menos ganas tienen de orar, algo en lo que todos caemos. Los tan conocidos, a veces mal llamados, yo creo que la mayoría de las veces mal llamados desiertos... Vamos a hablar un poquito de, de la sequedad espiritual, porque el Padre de la Arañaga nos habla de esto. en la parte de, Hay una parte en la que habla de las distracciones, y de cómo la distracción es, es un gran enemigo de la oración, y, y sobre todo es, es algo que nos impide poder entrar a, a esta vida interior. Entonces, voy a hablar un poquito de la sequedad espiritual, voy a hablar un poquito de sus causas, con un poquito, un, un par de páginas, pero me gustaría que lo, lo entendiéramos para que empezáramos a crear esta cultura de que el desierto... Ya, de que cuando ya no siento bonito, ya no siento a Dios y no siento que Dios me contesta, le decimos desierto. Sino cuando te topas este libro y ves lo que es el desierto y ves lo que son las noches del espíritu y dices, ok, ok, ya no lo voy a llamar desierto a cuando ya no. con, con, con cualquier cosita que me pasa. Eh, eh, yo, yo creo que la sequedad espiritual es, es un término más correcto a lo que vivimos a lo mejor la mayoría. Dice el padre: Si la oración es la concentración de todas las facultades, la distracción. Es la dispersión de la mente en mil direcciones, evadiéndose momentáneamente al control de la voluntad y de la conciencia. Al hablar de silencio interior, hemos explicado la naturaleza de la distracción y señalado los caminos para superarla. Está la sequedad. Cuando la distracción no es un acto pasajero, sino una impotencia completa para centrarse en Dios, esto llega a ser habitualmente... Esto se llega a ser habitual por una temporada y se le llama sequedad. La sequedad va acompañada normalmente de una sensación de incapacidad depresiva y de un cierto enervamiento de facultades. El pesimista tiende a pensar que no nació para orar o que todo ya está perdido. La sequedad puede llegar en algunas ocasiones a producir tristeza o hasta desolación debido generalmente a la completa impotencia aunque esta impotencia es momentánea, para el trato con el Señor. En ciertos casos la sequedad puede aproximarse peligrosamente a los linderos de la aridez, y aunque son palabras diferentes, no obstante, están mutuamente condicionadas, de tal manera que es difícil distinguir dónde comienza y dónde acaban las fronteras de distracción entre la sequedad y la aridez espiritual. Los maestros de espíritu, al descubrir sus experiencias, abundan en descripciones extraordinariamente vivas sobre las sequedades que tuvieron que soportar. Al leerlas, uno se queda suspendido entre el temor y la admiración. Santa Teresa nos asegura de ella haber echado muchas veces el caldero en el pozo y otras veces, tantas veces, haberlo sacado sin una gota de agua. Con frecuencia, le sucederá al alma, dice la santa, que no tendrá fuerzas ni para levantar los brazos para agarrar el caldero. En esos momentos será incapaz hasta de ordenar un solo pensamiento. La sequedad nos exige un alto precio. La que pasó años en esta situación lo sabe por propia experiencia. Recuerdo que había veces, dice la, sigue diciendo la santa, en que me sentía feliz cuando conseguía sacar una sola, de, una sola agua de ese bendito pozo, lo que consideraba un privilegio especial del Señor. Para seguir en pie en las épocas de sequedad se necesita más coraje que para, otros trabajos, eh, que para otros trabajos de gran envergadura de este mundo. Hubo años en que andaba yo más preocupada del reloj en el coro que de la oración misma, calculando cuánto tiempo faltaba y deseando que todo se acabara luego luego. Muchas veces hubiera estado dispuesta a someterme a cualquier penitencia pesada antes que empezar a recogerme a hacer oración. Yo no sé si era el demonio o mi ruina naturaleza, pero el hecho es que el solo pensar que yo tenía que hacer oración ya me daba pesadez. Si sí, el solo pensamiento de en unos momentos voy a hacer oración me daba una profunda pesadez. Y al entrar en el oratorio se me caía el alma a los pies y me invadía una gran tristeza y yo misma tenía que infundirme ánimo. En fin, termina la santa, ya se acabaron aquellos tiempos con gracia de Dios. He aquí, sigue diciendo el padre la rañaga, la razón por la que miles de personas abandonan casi del todo la oración. Hicieron esfuerzos sobrehumanos y prolongados, y no alcanzaron a sacar ni una gota de agua de ese bendito pozo. Entonces se sintieron abrumados por la des desproporción entre los esfuerzos y los resultados, y acabaron pensando que la cosa no valía la pena. Sin embargo, siempre están dispuestos a reemprender el camino, porque presienten que la oración es cuestión de vida o muerte para el proyecto de su vida. Para terminar esta sección, les voy a leer las causas de la sequedad, porque pueden ser de diversa índole. Dice el padre, una, puede ser un activismo descontrolado que te descompone la unidad interior. Segunda, la naturaleza misma de la oración en la que entran. Es decir, el silencio de Dios, la oscuridad de la fe, la tendencia de la mente humana a la multiplicidad y a la diversificación y la influencia de los sentidos sobre las facultades interiores. En palabras simples, pues me voy por la parte sentimentalista y por todos estos misterios de la fe que, que me abruman, me abruman pensar de que ¡ay! la oscuridad de la fe, ¡ay! el silencio de Dios. Eh, número 3, las tendencias patológicas de cualquier orden, que pueden escapar de cualquier diagnóstico, es decir, las disposiciones corporales, las posturas fatigosas e incómodas. Sin tener una enfermedad concreta, uno puede llegar a sentirse mal, de mal humor o con momentos de depresión, con una fuerte inestabilidad entre melancolías o un no sé qué indefinible, ciertos defectos hereditarios que en la marcha normal de la vida pasan desapercibidos sobre todo en la línea de la sequedad y de la versatilidad la oración bien llevada es una eh, perdón, número 4 la oración bien llevada es una actividad muy compleja en la que hay una tarea intelectual, pero sobre todo hay una labor sensitiva que afecta a las energías emocionales se necesita equilibrio emocional, es elemental 5. Las sequedades pueden ser pruebas expresamente promovidas por el Señor. En la vida, es una ley constante el someter a prueba la fe del que se ha entregado. Dice Santa Teresa en el camino de la perfección, «Tengo para mí, que quiere el Señor dar muchas veces al principio, y otras, a la postre, estos tormentos y muchas tentaciones para probar a sus amadores» y saber si podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz antes de que pongan ellos más grandes tesoros. Ahora sí que la, yo creo que pues nos podemos identificar, bueno, está, está raro, ¿no? Porque cuando la estás viviendo, escuchas estas palabras y dices, sí, eso es lo Pero yo, yo por ejemplo, yo, yo creo que no no sé, yo creo que tengo cuatro o cinco años sin vivir una sequedad. Entonces, como estos últimos cuatro o cinco años, ahora sí, como dices Santa Teresa, pues gracias a Dios han sido de, de mucha bendición en la oración, y de poder sacar mucha agua del pozo, de este pozo metafórico, de que llevas tu caldero a la oración, y regresas con el caldero lleno, de que, uff, ahora sí claro. me dio muchos frutos. Y hay veces que no puedo sacar ni una gota de nada. Entonces, como tengo mucho tiempo de que, gracias a Dios, cuando hago oración, saco mucha agua, se me olvida cómo se siente. Lo entiendo intelectualmente, porque medio lo recuerdo, pero un día me va a volver a pasar, y un día va a llegar otra sequedad, y ahí va a ser otra vez de que, sí, el padre de la riñega tenía razón
0: en esto. Sí, pues la, la pesca... Milagrosa es eso, ¿no? Así como, pues un día no estamos sacando nada, ese mismo día llega Jesús y venganse su reino de los pescados, ¿no? ¿De Entonces, eh, fíjate que, híjole, y, y empezaste hablando de eso, de, de cómo a veces confundimos la palabra desierto o no la empleamos bien. Yo creo que aquí, aquí eso es lo relevante, digamos, de esta parte del libro, que te enumera cuáles son como algunas causas de la aridez. Y son claras, a ver, y, y de ahí, por ejemplo, el, el podcast del que les comentábamos, el de más allá de mí, nace de una de estas necesidades, que son, tiene que haber una estabilidad emocional para acercarnos a la oración, y a, ahí es donde se tropiezan demasiada gente, entonces por eso nosotros dijimos, oye, pues esta dualidad entre psicología y espiritualidad es muy importante, ¿no? Pero dentro de todas estas cosas, la que no sé, o sea, la, la que no existe por ahí es, pues es que, <risa> ya no estoy orando mucho, porque sí. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, pues no hay, eso, eso, eso no es una causa, eso no es una razón. Siempre hay algo detrás, ¿no? Y, y creo que lo peligroso de hoy en día es que mucha gente le atribuye desierto a todo, ¿no? Uh -huh. De que es que estoy viviendo un desierto. Pues, no, a ver. <risa> de que aterricemos, ¿no? Tal vez tú estás viviendo un sobreactivismo. Eso sí es una causa, o sea. Uh -huh. Y produce adridez pero no necesariamente eso te lleva a un desierto. A ver. Y, y aquí aquí como que quisiera hacer esta clarificación que también el padre el padre de la Rañaga como que te va llevando a, es, a estas enseñanzas, que es un desierto como tal, es algo que Jesús buscó. O sea, Jesús va al desierto para encontrarse con ese silencio y con todas estas también dudas y tentaciones. Pero él va, o sea, un desierto es algo que tú buscas y necesariamente hay que buscar estos desiertos en la vida. Eh, el padre de la arañaga yéndose a manejar y seguramente en alguna carretera se encontró con un desierto y, ¿sabes? Y ese es como el ejemplo perfecto. A ver, desierto es algo que nosotros buscamos para enfrentarnos y para querer enfrentarnos a, a nuestra vida de oración, a ese a ese gran silencio que se le describe a Dios. Y, de hecho, al principio del, del libro también habla, hay, hay, hay todo un tema que se le dedica y al final vuelve a hablar del gran silencio que es Dios, ¿no? Y entonces un desierto es donde nosotros salimos al encuentro de este silencio. Entonces no hay que confundir, porque entonces lo que vivimos la mayoría de la gente no es un desierto, vivimos sí una aridez, una sequedad. Pero, pues, la sequedad es mía, o sea, no, 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 soy yo en un contexto, sino el contexto de mi interior. Y ahí cambia todo, porque cuando nosotros atribuimos siempre de cierto a todo, lo externamos. O sea, todo es, soy víctima de mis circunstancias. No sé qué debo hacer, como si, como si tuviéramos que hacer una acción, ay, que, ah, pues es que sí, bato, no has acumulado, horas de oración, o sea, o, o, o no, no has hecho el check de, de horas de misericordia, y entonces, claro, o sea, de que no, no estás juntando los kits para comprarte, no sé, o sea, me explico, o sea, no, no, no es algo así, porque el desierto no, no, no es, de nuevo, desierto es algo que nosotros buscamos, la aridez es algo dentro de mí, y entonces la aridez sí tiene una fuente específica, y que si nosotros queremos simplificar todo, podemos luego nosotros mismos llevarnos a una depresión en tema espiritual y esa depresión sí es causa de una aridez y una sequedad, porque si yo todo el tiempo me voy, o sea, constantemente me digo, estoy viendo un desierto, porque ahorita le estoy dedicando más tiempo a la escuela y al trabajo pues, espérame, eso no es un desierto, pero si yo me repito esa idea, ¿qué es lo que va a pasar? eventualmente me voy a desalentar y voy a decir, oye pues es que no soy bueno, para ahora de verdad esto de la relación íntima con Dios no se me da y tal vez eso habla de que yo no tengo una relación íntima con, con Dios como yo pensaba pum eso sí es una razón para que ese desierto Imaginario que tú te pusiste en tu contexto Lo trasladaste y lo interiorizaste Y ahora sí es una sequedad, sí es una aridez Del alma, ¿no? Entonces Hay que empezar a hacer esas diferenciaciones Y, y realmente Entender, o sea, vaya Consejo práctico es dejar de decir de cierto ¿no? O sea, pues sí se vale decir, reconocer Estoy viviendo una aridez, una sequedad Pero ojo, qué grave, qué grave Es como que decir esto Es como, como cuando de pequeños Se trabaja mucho el término de No digas que estás deprimido cada vez que estás triste no, o sea, no, porque no estás deprimido, estás triste. Y, y cuando dices estoy triste, hay una causa y hay algo que puedes trabajar. Y ahora estoy triste, ¿por qué? O estoy frustrado o estoy enojado. O sea, como que también habla, o sea, ponle palabra a lo que realmente estás sintiendo y, y descríbelo, ¿no? Y aquí igual, o sea, estoy en un desierto. No, no estás en un desierto. A ver, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pasando ahorita antes de que seas un desierto? Porque un desierto, bueno, vaya... No, no un desierto. Volvemos a lo mismo. El término correctamente usado, una sequedad, una aridez del espíritu, es terrible. O sea, es terrible. Es, es eh, la madre Teresa de Calcuta diciendo que durante 20 años no sintió a Dios. Pff, ¡Es un desierto! A ver, porque cual, cualquier, cualquier santo entendía que Dios como que era un silencio. Pero tú puedes estar en un silencio. ¿Cómo puedes estar en un silencio incómodo? Y, y yo, yo creo que por eso también es como que el gran valor de este libro es hablar del silencio. Hablar del silencio, un término que cualquiera de los expertos en vida interior lo maneja muy sencillamente, este o, o bueno, muy comúnmente, y es por por esto mismo, porque en el silencio podemos estar cómodos o incómodos, cuando estamos cómodos, podemos agradecer, o sea, como dice Javi, estoy viviendo este, este periodo donde cada vez que voy al pozo saco demasiada agua, la parangana llena, el, el, el traste lleno, lo que tú quieras. Y cuando estoy incómodo en el silencio, esa es una aridez. O sea, porque entonces ese silencio, eso que tendría que ser como lo más íntimo que comparto con Dios, ya no se siente cómodo. Y siento que no está ahí. Y entonces empiezan a cuestionar, híjole. Y de hecho el libro al principio habla habla de estos ejemplos de, de que es normal cuestionarse pues, la existencia de Dios en ese silencio. Porque Dios no va a responder. O sea, Dios siempre va a hacer silencio. Entonces, ¿confías o no confías en ese silencio? Confías que del otro lado de ese silencio... ¿Está Dios o no está Dios? Y eso es una aridez. Cuando tú, del otro lado de ese silencio, no confies que está Dios, eso sí es una aridez. Y, y yo creo que eso es lo que, híjole, ahora sí, eso es, 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 ay, no, no, no sabría cuál es la palabra, porque no es, no es a lo, a lo que te, le tenemos miedo, lo, tal vez sí le tenemos miedo, pero tal vez más bien lo que nos costaría bastante y lo que le, le ruego a Dios como que experimentarlo menos. Pero luego... El, o sea, a, a, avanza el libro el padre de la rañaga invitando así tienes que vivir ese silencio y tienes que vivir esas noches oscuras o sea para crecer en la fe tienes que pasar por esas noches oscuras esas esos sequedades esas aridez del espíritu más bien, todo, todos, todos se aventuren a la vida contemplativa todos que busquen profundizar en su vida de oración van a pasar por esos, por esos momentos y de ahí van a salir fortalecidos ¿por qué? porque si tú cuando no sentías a nadie del otro lado del silencio como que ya voluntariamente decidiste ser constante y estar ahí con Dios pues cuando lo sientas, pues qué bendición porque entonces va a ser un... siempre lo supe, claro como o sea, no, no me acordaba lo que se sentía estar contigo no, pero, de nuevo, volvemos a lo mismo, si ahorita sí sientes fe, o sea vaya, tal vez lo resumiría esto, si ahorita sí tienes fe simplemente no has tenido oportunidad de hacer oración no le digas de cierto, más bien trabaja tu oración y entiende que ahorita no estás en una sequedad, ahorita tendrías que estar sacando fuerzas Vaya, es, es también como decía eh, hijo de, Ignacio de Loyola. Que hay, hay, hay dos, dos, dos estados del alma. La de. se me fueron. Una, o sea, una, una es buena y una es mala, ¿no? ¿De qué? Pero, me...
1: Espadas de papel, the podcast.